0: Je hoeft als ouder niet niks te doen, maar die rol op je nemen om die rouw met dat kind een soort van te gaan doorwerken of daar in ieder geval tijd voor te maken. Dus het is ook, je hoeft het helemaal niet alleen te doen. Het blijkt ook zo te zijn, en dat heb ik bij andere rouwdeskundigen nog niet zo gehoord, dat ongeveer 50% van de mensen überhaupt niet rouwt. Maar die therapie schijnt dus meer fout te doen dan goed.
1: Hey jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Levenslessen. We zijn er vandaag weer met Ozan. Ik ben Thomas zoals jullie weten en vandaag hebben we een nieuwe gast, namelijk Ellen Dresens. Uh, Ellen, wat fijn dat je er bent. Voor de mensen die Ellen nog niet zo goed kennen, zij is rouwdeskundige, psycholoog, ook kunstenares. En uh, met haar gaan we het vandaag hebben over rouwen en geluk. Dus, uh, ik zei al, wat fijn dat je er bent. Uh, Mooi zo. Je bent rouwdeskundige. kan je iets meer vertellen wat dat inhoudt?
0: Nou, er zijn een heleboel verschillende soorten rouwdeskundigen. De, um, wat ik doe, is dat ik um, vooral les geef um, en praatjes geef en um, uh, praatjes opneem en zo over rouw. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen meer leren over rouw. Dat is een van die onderwerpen waar iedereen mee te maken krijgt. Um, zeker als je rouw ziet voor wat het daadwerkelijk is. Namelijk veel breder dan alleen maar het verliezen van een uh, dierbare. Ja, dus het kan ook zijn uh, je baan verliezen of... Uh, nou ja, je gezondheid verliezen. Dus iedereen krijgt daarmee te maken. Maar we hebben um, als Nederlanders of misschien wel als mensen uit de westerse samenleving zulke rare ideeën over rouw. En die zitten ons best wel in de weg. Dus dat is een soort van mijn missie om de normale persoon die met rouw te maken krijgt, ietsje meer daarover te vertellen. Zodat ze daar ook ja, iets aan kunnen
2: hebben. Mm -hmm. En wat zijn die westerse ideeën dan precies? Ja, het is een heel
0: soort raar clustertje van dingen als, het zijn een beetje, vaak zijn het een soort van gezegd is. Ja, als, als alle seizoenen overheen zijn gegaan, dan wordt je rouw minder. Terwijl, hè, dat zou betekenen na een jaar wordt het minder. Terwijl veel mensen nou net zeggen, na een jaar wordt het meer. Um, dat kinderen bijvoorbeeld niet rouwen, terwijl kinderen wel degelijk rouwen. Dat uh, rouw alleen maar bestaat als het gaat om hè, je, je partner of zo of je ouder is doodgegaan. En dat, rauw, dat je niet kan rouwen om een baan die je verliest. Dus er zijn allemaal ja, van dat soort ideeën ja. die we hebben en die ons gewoon echt in de weg zitten.
1: Ja, dat herken ik heel erg. Uh, dat het toch wel een soort Nederlandse, ik vind het Nederlandse mentaliteit is van oké, okay, je moet je niet te erg aanstellen. Want dan ja. wordt het erger. Alleen herken je dan ook niet echt zijn gevoel, lijkt mij
0: klopt, dat, dat is dan heel lastig. En dat gevoel, dat, dat zit toch wel in je systeem. Maar als je dat een soort van ondergronds laat gaan, door het niet, niet te voelen en niet te erkennen, en dan gaat het in je, je systeem, en dan bedoel ik je lijf, en, nou goed, als je ah, spiritueel ja. bent, ook ja. uh, andere dingen, gaat het daar dingen doen. En dan ja, krijg je allerlei rare dingen als, uh, ik roep maar wat depressie, hoofdpijn, er kan van alles gebeuren. En dat komt ja. vaak omdat wij onze gevoelens niet willen voelen. Terwijl als je ze zou voelen en vrij zou laten, dan denk ik dat dat op dat moment heftiger is, maar dat je da daar best wel wat profijt van kan hebben.
2: Uh, je zei dat rouw breder was dan alleen het verliezen van een persoon. Dan kun je misschien voor de kijker uitleggen ja. wat rouw nou precies uh, ja, inhoudt.
0: Ja, um, en dat is, ik kan wel een soort van een metafoor geven, maar ik, het is moeilijk om uit te leggen wat rouw precies inhoudt, omdat het voor iedereen anders is. Mm -hmm. Maar eigenlijk de metafoor voor rouw is dat rouw de achterkant is van liefde. Dus alles waar je van houdt, of iedereen waar je van houdt... zodra je dat verliest, het is een soort van twee kanten van een medaille.
2: Juist.
0: Je kan heel, heel erg ergens van houden. En als je het verliest, kan er rouw optreden. Maar kijk, ik, ben bijvoorbeeld, uh, ik hou heel erg van dansen. Dus als ik een ongeluk zou krijgen en ik zou niet meer kunnen dansen... Oh, zou juist. dat rouw kunnen opleveren. Want dat is iets wat echt heel erg bij mij hoort en waar ik heel erg van hou. Net als mijn man, mijn broer, yeah. uh, mijn, roep maar eens wat, huisdieren. Maar voor kinderen kan bijvoorbeeld het verliezen van een knuffel... Waar wij als volwassenen van denken, ja, hallo, ja. een knuffel, doe even normaal. Ja. Dat denken we dan stiekem. Maar die knuffel is hartstikke belangrijk. Dus dat kan wel degelijk... Juist, ja. ja, misschien niet een rouwproces van jaren. Maar snap je, dat, ja, dat is wel degelijk ook rouw.
1: Ja, ja. Op, en die
0: baan, als je dan helemaal in ja. je baan zit en dan wordt vervolgens gezegd... Hoppa, ga er maar uit, want we moeten mensen kwijt. Ja, daar ga je. kan ook rouw zijn. Dus ah, dat is... Het is ja. wel
1: grappig dat je dat moet noemen. Want ik weet nog dat ik vroeger uh, een knuffeltje had in dit uh, knorretje van Winnie de Poel. Ja. Als, als die dan bij me opa en oma lag... Uh, ja, ik vergat die, dan... Dat
0: is echt een probleem. hadden
1: mijn ouders echt een probleem. Precies. En vind je dan ook dat dat, uh, dat soort dingen... serieus moeten worden genomen? Of, zeg maar bij die, bij die kinderen een knuffel. Uh.
0: Ja, kijk, aan de ene kant moet je kinderen misschien wel leren... dat je niet altijd alles kunt hebben wat je wil. Hè? Mm -hmm. Dus... Um, ik ben zelf geen ouder, dus het is voor mij erg makkelijk om te zeggen... maar ik zie best wel vaak kinderen en soms ook studenten die ik nu lesgeef... Mm -hmm. waarvan ik denk, Goh, je hebt net iets te weinig teleurstellingjes meegemaakt in je leven. Ja, en dan ja. nu als ik tegen je zeg, nou, je hebt een vier, want het is niet goed genoeg. Ah. Dan komen ze zeggen, ja, maar ik heb zo mijn best gedaan. Ja, dat kan wel, maar yeah. ja, ja, het is gewoon niet goed genoeg. En dan kunnen ze dan niet goed mee dealen. Dus aan de ene kant denk ik, ja, we moeten ook onze kinderen niet al die teleurstellingen ontnemen. Maar ja, zo'n knuffel, als je realiseert wat dat betekent voor een kind... Um, dan is dat misschien wel één waarvan je denkt... nou, daar moet ik nou net wel mijn best voor doen.
1: Ja. Dus zo'n knuffel kan bijna net zo belangrijk zijn als uh, de ouders zelf.
0: Vaak, ik wil niet zeggen belangrijker... maar, maar het staat mijn, vaak wel emotie. op dat niveau. Ja. Precies, ja. Ja, en als een ouder doodgaat zou je ook niet zeggen... joh, stel je niet aan. He? maar dat ook, <laughs> ja, Ik dat is hoop van niet in ieder nee. geval. Nee. nee, meestal niet. Nee, Zal, nee. nee meestal ja. niet.
1: Nee. Kom je wel eens mensen tegen die echt... Uh, ...totaal niet mogen rouwen... ...van anderen in hun omgeving. Dus, dus inderdaad mensen die heel erg verdrietig zijn... ...over, over het overlijden... ...of uh, een ouders die gescheiden zijn... ...waarbij heel vaak tegen wordt gezegd... ...van hé, hey, uh, zet je eroverheen. Of...
0: Ja, niet in eerste instantie. Zeg maar de eerste... ...zeg eens even drie tot zes maanden... ...kan iedereen wel mee in... ...oké okay, natuurlijk heb je recht op rouw. Mm -hmm. um, ja, trouwens ook niet altijd. Ik geef zo een voorbeeld van waar niet. Maar ja. vaak wordt daarna wordt gezegd... ja. Nu ben je al zes maanden thuis van je werk. Nu wordt het toch eens tijd dat je weer het normale leven gaat oppakken. Maar ik ken ook wel um, een vriendin van mij die had een miskraam gehad. Daar was ze echt heel verdrietig van. En dan gaan mensen wel uit een soort van onhandigheid. En ze proberen iets fijns te zeggen. Maar ja, vaak is het dan net niet fijn dingen zeggen als... Ja, je weet nu tenminste zeker dat je kinderen kan krijgen. Of begin snel aan een volgende. Dan vergeet je deze. Ja. En dat is dan denk ik wel een voorbeeld van rouw die mensen je bijna niet gunnen. En het zit niet zozeer in gunnen... maar dat mensen... Ja,
1: Misschien dat ze er niet mee om kunnen gaan?
0: Nou, ze willen... Ik denk dat als je... probeert te snappen hoe het voor een ander is... en dat heb je nodig om een soort van goed... met een situatie om te gaan... dan ja. moet je dus die gevoelens zelf ook... in ja. zekere mate ervaren. En dat is voor veel mensen... hartstikke heftig. Dus dat is denk ik vaak waardoor je... je probeert die gevoelens bij jezelf weg te houden... Ja. en dan ga je... ja, maar je moet wel reageren, want je kan ook niet... Weglopen uit een gesprek. oh miskraam. Nou, doe je. Ja. Ik ben weg. Kan ook niet. Dus dan, moet je een soort, dan ga je met een soort van, van, die, van die gezegdes en van die spreekwoorden-achtige ja, ja, dingen reageren. Gekenbaar. En die zijn zo pijnlijk, want dat is helemaal niet toegespitst op die persoon. En dat ja. laat helemaal niet verbinding zien.
1: Je wilt een soort goede uh, zet onder de rug steken, zeg maar. Van, ja. ah, kom op. Ja. Heel erg goed bedoeld. Alleen, ja. dat komt dus eerder uit een plek van, ik, ik kan ook nu... ...even niet aan om yes. met jou mee te gaan... ...in ja. jouw emotie.
0: Ja, mooie samenvatting.
1: Dank je wel. En wat is
2: bijvoorbeeld van, uh, een voorbeeld van een zin... Ja. Uh, ...bijvoorbeeld in het geval van een miskraam... Ja. ...wat... Uh, ja, ...wel zou werken, zeg maar?
0: En je kan op zijn minst zeggen... ...jeetje, dat moet heftig voor je zijn. En dan misschien wel daar achteraan. ...en ik weet eerlijk gezegd niet zo heel goed... ...hoe ik hier nou op moet reageren... ...want dat is voor mij ook lastig... ...maar ik snap echt wel dat het voor jou... Ja, dat dat gewoon heel heftig is. Mm -hmm. Volgens mij is het erkennen van... Hè, dus die ander laat um, zegt, ik heb een miskraam gehad. En dan zie je echt wel aan zijn, zijn of haar gezicht. Vaak haar natuurlijk, maar een man kan dat ook zeggen. Mijn vrouw heeft uh -huh. een miskraam gehad. Kun je echt wel aan dat gezicht zien van, oké, okay, ja, hoe, hoe voelt dat voor die ander? En ja. dat kan je erkennen. Je kan altijd zeggen, oh, ik zie echt dat je daar heel verdrietig van bent. Uh -huh. En dan hoef je niet eens iets over jezelf te zeggen. Maar het feit dat ik probeer te zien wat er in jou, jullie, uh -huh. jou omgaat...
1: Juist. Dat herken, maakt
0: dat ik gezien. Ik herken woord. even
1: dat jij er bent en jouw ja. uh, emotie er is.
0: Ja, en vaak yes. hoef je niet heel veel meer te doen. Je hoeft het niet op te lossen. Je kan het niet oplossen. Je hoeft er niet per se twintig minuten over te praten als je in de supermarkt staat. Maar gewoon alleen maar even die erkenning. Hmm. Hmm. Maar ja, daarvoor moet je het wel toelaten. Snap hmm. je? Als hmm. ik naar jou zit te kijken en ik kan jouw emoties niet een soort van spiegelen, hmm. kan ik ook niet herkennen. En dan hmm. zit je weer in dat, ja, oh, ik wil daar helemaal niet heen. Dus dat is best wel moeilijk. Alleen ja. al die erkenning is best wel moeilijk.
2: Ja, het kost ook wel veel ja. energie, negatieve energie voor die ander of zo. Voor die ja. ander is het ook wel...
0: Ja, het is heftig ja. om dat te voelen. Ja, ja, ja. klopt.
2: Oké. Okay.
1: Misschien daarom dat je dat ook alleen bij vertrouwde mensen wil doen. Zou je ja, dat zowel het, wel het laten moeilijker. zien en ja. uh, dat... Nou, ik, ik heb zelf wel ervaren dat als ik op het moment kwetsbaar ben bij mensen, echt kwetsbaar bij mensen die ik dan toch niet heel dichtbij me heb staan, yeah. dat ik me achteraf veel slechter voel. Yeah. Dat ik gewoon merk van, oké, okay, ja, die, die hebben er de tijd voor, niet voor of ze niet voor. En dat yeah. is oké, okay, weet je, dat kan. Yeah. Uh, nee, dat, je, dat het eigenlijk voelt alsof je jezelf een soort van jezelf hebt betreden, zeg maar. Dus je mm -hmm. niet jezelf nee, mm -hmm. respect hebt gehad.
0: Mm -hmm. Ja, snap ik wel. En ik zit even te denken, want mijn kwetsbaarheid... Ik heb een heleboel kwetsbaarheden, maar de, de meest voor de hand liggende is dat mijn ouders dood zijn. Um, en ik kies er vaak, ja niet vaak, maar ik kies er in sommige situaties wel voor om dat niet te vertellen. Mm -hmm. uh, niet omdat ik vind dat die ander het niet mag weten, maar omdat, ik, omdat je al weet hoe die ander gaat reageren. Namelijk met dat... Oh wow, shit, oh, ineens krijg ik dat ja. binnen. Oh, wow, dat trek ik helemaal niet. Uh -huh. En vaak heb je daar helemaal geen zin in. Dus nee. als je het kan vermijden, ja, inderdaad, totdat je ergens bent waar je het gevoel hebt, oké, okay, nu is er ruimte voor mijn verhaal. En dan vertel ik het graag. Maar je moet wel een beetje vertrouwen hebben in die ander, dat die er ook mee kan en wil dealen.
2: Ja, maar toch heb je soms van, ja, moet je het eigenlijk kwijt of zo. Dat, dat heb je misschien dan ook gehad met die... Dus, ja, 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 zeker, ja. absoluut.
1: Mm -hmm. Soms, soms... Ja, je weet het ook niet altijd. Soms doe je het en je ja. denkt achteraf van op, op dat moment voelt het heel erg fijn of ja. lekker, misschien bevrijdend. Ja. Mm -hmm. En achteraf denk je, oh, ik krijg niet helemaal de reactie die ik wou.
2: Je hebt je wel opengesteld.
1: Ge ja. en, uh. ja. en ergens is het denk ik ook wel goed om je gewoon wat vaker open te stellen. Ja. Iets meer misschien tegen te kunnen. Want ja, kijk, ook als je met. ...denk ik ook als je met je beste vriend iets gaat bespreken... ...die kan ook net reageren op een manier waarvan jij ja. denkt van ja...
0: ...of die zit met zijn eigen zorgen en denkt... ...jeetje, ik heb even geen, geen ruimte voor ja. jouw shit... ...ja, precies, zeg maar. nee, dat, je niet,
1: dat je niet over hebt van... hey kan ik dit met je bespreken, ja. maar... ...vaak begin je gewoon gelijk... ...ja, ja.
0: Dus, uh. dus het is ook vanaf degene die iets te vertellen heeft... ...is het ook afstemmen naar nou, waar zit die ander... ...is het nu de tijd en de ruimte om dat te doen... Ja. Ja. ...dus je hebt in die zin allebei misschien wel een verantwoordelijkheid... Ja.
1: Dat is ook best wel in uh, relaties, vind ik altijd best wel ja. lastig soms. Want ja. Vaak begin je gewoon te vertellen over hoe je dag is of zo. Ja. En soms het niet minder. En dan heb je niet door bij je vriendin, ik dan... Of uh, andere mensen misschien bij een relatie van... Oké, okay, heeft ze er zin in of heeft ja. hij er tijd voor? En...
0: Nee, ik heb met mijn man wel een dingetje. Um, hij vertelt graag tijdens het eten um, hoe zijn dag was. Um, en hij heeft een baan uh, die... Best wel heftig is. Um, dus dan, dat is vaak. Wat doet hij? Hij is lector. Um, dat is een soort van. Ja, lector is professor, maar dan aan de hogeschool. Dus de, okay. Uh, okay. Um, yeah. de manager van een onderzoeksgroep. Um, ja, en dat ja. vindt hij best wel heftig. Maar hij vertelt het altijd op het moment dat we zitten te eten. En dat is het moment dat mijn bloedsuiker heel laag is. En dat ik denk: <laughs> Oh mijn god, laat me met rust. Weet je <laughs> ja. Ik moet nu even gewoon alleen maar eten. Ik ja. voel me heel slecht. Ik wil eten. Ja. En dan komt hij op dat moment met zijn verhalen. En ik doe dan heel erg mijn best om door mijn heen toch te luisteren. Maar hij ziet natuurlijk al lang dat ik, dat ik het niet. Dus iedere avond ja, is ja. dat weer zo'n uh -huh. moment.
1: Jij, jij zit eigenlijk op code rood van oké, okay, want yes. ik gewoon echt leven. Even ja. niet. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Gewoon. Ja. 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 Dat soort dingen dan, dat heb je altijd wel, denk ik. Dat niet helemaal, ja, dat gewoon, je hebt altijd van dat soort dingen waardoor het nooit ja. helemaal soepel kan verlopen ja. en zo. Ja,
0: nee eens. Ja.
2: Hmm, en als je rouwen... Ja. Uh, ja, het rouwproces... Uh, kun je dat uitleggen... Uh, uitleggen in bepaalde stappen? Is, is het een soort van...
0: Kijk, dat is weer zo'n mythe. Mm -hmm. Dus heel goed dat je dat zegt. Mm -hmm. We denken dat een rouwproces... via bepaalde stappen verloopt. Mm -hmm. um, en een van de eerste theorieën... over rouwen, die zegt bijvoorbeeld... Um, die gaat uit van bepaalde emoties. Je raakt eerst in een soort van een shock. Je wil niet geloven wat er gebeurt. Dan, um, ik vergeet altijd... het zijn er vijf... Word je volgens mij heel boos... ...dan verdrietig... ...dan heb je ook een soort van een marchandeerfase um, um, waarin je zegt... ...oh god, alsjeblieft... Uh, ...maak dat het niet waar is... Ik, geef, ...ik zal nooit meer snoepen als... ...maar dit niet waar is... Uh -huh. um, ...en dan zou je tot acceptatie komen... Um, ...en op zich wat er fijn is... aan ...die theorie die is van Kubler-Ross... ...dus iedereen die een dat beetje... ...dat zijn de vijf stages of
1: grief, toch? ...daar je yes. we er van gehoord... ...precies,
0: ja. yes. dat zijn die... Um, ...die theorie klopt niet... ...denken wij nu achteraf... Uh -huh. Wat er wel heel goed aan is. Is dat het laat zien dat er een heleboel verschillende emoties in de rouw voorkomen. Yes. Maar zij limiteert dat tot vijf. Terwijl ik zeg elke emotie die je überhaupt kan voelen. Die kan je ook bij rouw voelen. Dus bijvoorbeeld toen uh -huh. mijn vader overleed. Was ik best wel opgelucht. Um, want hij was vijf jaar ziek geweest. En uh -huh. dat was heel heftig. Um, vooral voor hem ook. Dus ergens op een bepaalde manier dacht ik. Wat fijn voor jou dat je dit leven niet meer hoeft te leven. Maar... Opluchting is wel het laatste wat je verwacht bij rouw. Dus daar heb ik me dan weer heel lang heel schuldig over gevoeld.
1: Waar het net vragen. Inderdaad. Precies. Ja. Dus ook
0: schuldgevoel, schaamte, opluchting, hoop, teleurstelling. Dat kan ook allemaal bij rouw voorkomen. Um, het yes. model waar ik het meeste aan heb um, is het duale procesmodel. En dat zegt eigenlijk dat er um, twee kanten en rouw zijn. Aan de ene kant heb je de rouwkant, uh, waar je um, allerlei emoties voelt, waar je herinneringen ophaalt, waar je misschien wel huilt of boos bent of waar je fotoboeken maakt of bekijkt. Dus waar je met rouw bezig bent. Uh -huh. En aan de andere kant heb je de herstelkant. En dat gaat heel erg over hoe kan ik de rest van mijn leven leven, gegeven dat ik datgene kwijt ben of diegene kwijt ben, waar ik om rouw. Dus dat kan, als je je partner kwijt bent, kan dat zijn, oké, okay, nu ben ik ineens alleen met de kinderen. Hij bracht ze altijd naar voetbal, nu moet ik ze naar voetbal brengen. Um, mm. Maar dat kan ook zijn, we zaten met z'n vijven aan tafel, nu moet ik een bord weghalen. Het kan ook zijn, hoe ga ik de financiën doen? Um, Hele
1: praktische dingen. Heel,
0: ja, vooral praktische dingen inderdaad. Mm. Maar ook um, een beetje existentieel van, oké, okay, maar wacht even, we waren met z'n tweeën en nu ben ik in mijn eentje. En hoe, hoe geef ik dat leven nu vorm? Juist. Um, en rouwen is op en neer gaan tussen die twee kanten. Ja. En ja, ja. Um, uh, jullie hebben vast ook wel gedacht over de vraag: hoe weet je dat rouw normaal is, of, dat, of wanneer weet je dat het vastloopt? En als je daar niet over gedacht hebt, beantwoord ik de vraag toch. Ja. Um, ik ben benieuwd? Ja. Yeah. Het idee is dat zolang je op en neer gaat tussen die twee, tussen uh -huh. de rouwkant en de herstelkant, um, dan rouw je. Ja, normaal, goed. Ik vond het oh, allemaal stomme woorden. Yeah. Um, en sommige mensen gaan drie keer per dag op en neer. En nee. andere mensen hangen een maand hier en gaan dan tien minuten naar de Ja. Yeah.
1: Als je maar af en toe Als je zes. maar op en neer
0: gaat, is gewoon Oké. Okay. oké. Okay. Mensen die niet op en neer gaan en die lange tijd... En dan heb ik het over langer dan zes maanden of langer dan een jaar. Dus,
1: ja, in één van die twee fasen.
0: Yes. Dan kun je eens nagaan denken over de mogelijkheid dat er al misschien vastzit. Dus dat is ook... En mm -hmm. wij denken na drie maanden... gewoon. nu wordt het toch wel eens tijd dat je weer normaal gaat doen. Maar voor veel mensen die hun partner verliezen... is pas na twee jaar is het hoogtepunt daar. En sommige yeah. mensen komen daar nooit meer uit. Yeah. En dat is niet per se verkeerde rouw. Zolang ze mm -hmm. maar op en neer gaan... Yeah. in die tijd, is dat oké. Okay.
1: Je, je mag in principe altijd... gewoon verdrietig zijn als je ook... fases hebt waarbij je wel probeert... oké, okay, verder te gaan yeah. eigenlijk.
0: Ja, ja precies.
1: En, um, Oké, okay, ik denk dat dat model, duale model heet. Het, duale procesmodel. Duale procesmodel. Ja. Is misschien iets wat we kunnen laten zien. Ik um, heb wel een
0: plaatje, dus dat, ja. Oké, okay. ja. nice. <coughs>
1: nice. Um, wij zagen ja. dat je ook uh, bezig bent als rouwcoach. En mm -hmm. een doorleefboek hebt. Is dat dan ook iets wat dat, dat doorleefboek wat heel erg focust op het uh, proces van verder gaan? En
0: toch de um, zaken oppakken weer in inleven. Allebei die kanten. Dus het, het Ja, het doorliefboek is een... Uh, ik heb het bij me, maar ik weet niet of jullie... Ja, dan moeten we nu stoppen kunnen, om het, uh, te We pakken. kunnen het straks laten zien. Is goed. Het doorliefboek is een boek voor kinderen op de basisschool die rouwen. Um, dus tussen zeg maar de zes en de tien. Um, en mijn, mijn filosofie is dat die kinderen ondersteund moeten worden door een um, volwassene. En aangezien um, wanneer een kind op de basisschool rouwt, vaak hun ouderen zelf ook rouwt... Um, wil ik eigenlijk het liefste ja wil ik, wat heb ik te willen, maar toch um, dat, dat um, de ouder naast zichzelf ook nog een hulpvolwassene zoekt, een soort van een mentor voor een kind. En dat boek is geschreven voor een kind en de mentor dus er is een meeleefboek voor de mentor of de ouder, als de ouder dat zelf wil doen, met eigenlijk theorieën overal waar bijvoorbeeld ook dat duale procesmodel in zit maar er is ook een uh, door, het doorleefboek zelf voor het kind, waar tien hoofdstukken in zitten, waar dieren um, in beschreven worden die iets of iemand verloren hebben. Um, en Ik denk de eerste vijf hoofdstukken zijn, uh, gaan over welke emoties kan je ervaren... en hoe ervaar je die dan en welke oefeningen kun je doen om je kind daarbij te helpen. Mm -hmm. En de hoofdstukken daarna gaan meer over... niet alleen maar over de herstelkant, maar meer over hoe kan je bijvoorbeeld rituelen inzetten... om uh, iemand te herinneren. Um, hoe kan je hulp vragen aan anderen? Welke anderen kun je dan aan denken? Um, wat zit daar nog in? Uh, dat soort dingen. Dus dat zit ietsje meer aan de herstelkant. Ja. Uh, maar in die oefeningen die daarin zitten, probeer ik je naar allebei die kanten uh, mee ja. te nemen.
1: Oh, Wat mooi. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, heel veel mensen daar baat bij hebben. Ook zeker kinderen. Ja. Um, ik zat uit te denken: ja,
2: wat wil je zeggen? Kun je een voorbeeld noemen van zo'n ritueel? Dat klinkt heel spannend. Ja.
0: Um, een voorbeeld van een ritueel is een stopritueel. Dus er zijn mensen en kinderen. Um, en eigenlijk bijna iedereen die emoties ervaart, die dan bang is dat die emoties nooit meer over zullen gaan. Dat je dan een soort van door overspoeld wordt... en dat dat niet meer ophoudt. Ja. Um, vaak is dat niet zo, maar ja, dan kan die angst er nog steeds wel zijn. En een stopritueel is eigenlijk een ritueel dat je maakt... om tegen jezelf te zeggen... oké, okay, ik geef mezelf nu bijvoorbeeld een kwartier... of twee liedjes lang de tijd om uh, mijn emoties te voelen. Wat dat dan ook is, hè. verdriet, maar het kan ook boosheid of van alles... En dan daarna doe ik iets waardoor ik actief zeg... Oké, okay, nu is de tijd voor deze emoties is klaar. Ja. Ik ga iets anders doen. Ja. Of je kan zeggen, ik brand een kaarsje en ik luister twee zielige liedjes. Ja, eh, ja, ik probeer het even te vertalen naar kinderen. En dan doe ik een derde liedje erachteraan waarop ik wild ga dansen... waardoor ik die, eh, die rauwe emoties niet meer voel. Dat en dan doe ik, ik het weer. Ik herken dat echt. Ja.
2: Ik vind dat echt gaaf. Want ik, ik ga vaak maar door. Ik ga vaak ja. maar
1: door.
0: Ja. Ja. Dus je moet jezelf soms actief... Ja, Dwingen bijna om te stoppen. Ja. En nou, dat kan met zo'n ritueel. Als je dat een paar ja. keer doet, dan, dan luistert je lijf daar. Dat je ook okay. gewoon
1: heel duidelijk zegt: oké, okay, nu gun ik mezelf de tijd. Ja. In plaats van, um, wat jij zegt, herken ik ook, dat ik dan voel ik me verdrietig en ik zet metalmuziek op. Ja. En het blijft gewoon doorgaan. Ja. Soms.
0: Ja. Dus misschien moet je eerst drie zielige liedjes en dan de metalmuziek. Ja.
1: Nee, de metalmuziek muziek is dan zeg maar... Oh, die is ook oh, Oké, okay. ja.
0: Dat is niet mijn idee van metal muziek, maar oké. Okay. <laughs> okay. ja, ja, ja. wat, wat is
1: uh, jou, het vrolijke Hoe het vrolijker, is het? dat is vaak een beetje chill muziek. Okay. Van uh, Lazy Sunday of zo. Of, oh, soms ook Dat Oké. Okay. Ja, echt uh, de ik vrolijk van in ziek. Ja. Ja, maar ja, misschien dat dat iets is inderdaad. Gewoon dat... Not...
0: Ja, er zitten Deze, dus twee kanten het, aan. hè Gun ja. jezelf tijd om het wel te voelen. In ja. plaats van het een soort van... Half te voelen of weg te yeah. stoppen. Yeah. En dan spreek ik ook met jezelf af. Maar dan doe ik iets iets actiefs. Uh -huh. Vaak iets met je lijf. Waardoor ik um, me weer ja. anders ga yes. okay.
1: ja. Dat vind ik wel grappig. Het doet me ook heel erg denken aan... Um, aan zeg maar mensen die dan zeggen van... Oké, okay, ik ga thuis ook nog wel een beetje productief zijn. Yeah. Dan gaan ze thuis uh, op de bank zitten. Netflix aanzetten En dan yeah. de tussentijd nog werken. En dan ja. eigenlijk doe je dan drie uur van niks. niks. Je doet, ja. je doet een Klein beetje wat, maar totaal ja. niet productief. Ja. Dat is gewoon. Als je een, een half uur... uurtje nog precies ja, daar ja, dan ben je wel veel productiever. Ja, klopt. Dus je kan veel beter gewoon met focus iets gaan doen dan met. ja, zonder doel eigenlijk. Ja.
0: ja dan, dan een beetje half-half. Ja. ja, klopt. Kool interessant. Ja.
2: En um, u zegt uh, bij het dagproces van een kind is, ja. een, is een ouder uh, ja, niet genoeg en laat u eigenlijk nog een. Andere volwassenen aan die ja. held bij het rouwproces. Waarom is dat precies?
0: Nou ja, er zijn een aantal redenen voor. Dus de eerste, zei ik al, het kan zijn dat als een kind rouwt, dat de ouder zelf ook rouwt. Uh, in het geval van mij, hè, mijn moeder overleed, mijn vader bleef met twee kinderen over. Maar ja, mijn vader was net zo aangedaan als wij. Misschien nog wel meer, want ik was vier en mijn broertje elf maanden. Dus wat weet je dan? Wat snap je dan? Hè, van dat je moeder dood is. Dus ja, hoe kan mijn vader in zijn eigen rouw ons goed opvangen? Daar doet hij natuurlijk hartstikke zijn best voor. Maar dat betekent niet dat dat goed genoeg is voor die kinderen. Ja. Um, ten tweede, kinderen vinden het vaak heel moeilijk om hun emoties nou net aan die ouder te laten zien. Want kinderen voelen al lang dat die ouder zelf hartstikke verdrietig is. En meestal is hun neiging dan om een soort van onbewust te zeggen. Oké, okay, weet je, ik word lief en stil en je hebt aan mij geen kind. Um, dus het lijkt me heel belangrijk om dan naast die ouder iemand te vragen die je vertrouwt aan wie je vraagt, van hey, wil jij, natuurlijk samen met mij... want je hoeft als ouder niet niks te doen... maar die rol nee. op je nemen om ja. die rouw met dat kind... Um, een soort van te gaan doorwerken of daar in ieder geval tijd voor te maken. Ja. Dus het is ook, je hoeft het helemaal niet alleen te doen.
1: Heb jij maar, dat ook gehad, vroeger?
0: Ja, ik heb een aantal hulpvolwassenen gehad. Uh, wij hadden een buurvrouw bij wie we terecht konden. Dat was heel fijn, want ja die woonde echt naast de deur. Dus dan kon je gewoon doe je ja. ik oh, ja, ga even... Ik ja, precies. Um, dus zij ving ons op naar school. Maar dan konden we ook in de weekenden terecht. En dan aten we mee en dat soort dingen. En ik had ook... Um, natuurlijk had ik een aantal lieve tantes en familieleden. Maar er was één tante heel speciaal voor mij. Waar ik me echt heel erg thuis voelde. Um, dat was ook vooral tijdens mijn pu puberteit eigenlijk. Um, waar ik dan binnenkwam. En dan vroeg ik, hey, mag ik mee eten? En dan zeiden ze: ja is goed. Maar wil je dan even stofzuigen? En dat was zo fijn dat je ergens komt... ...waar ze niet zeggen... ach, wat een arme meisje oh, ja. met die dode moeder... ...ga jij nog op de bank ja. zitten, ja. Weet je zo... ...nee, ja, ja, hallo, je moet even meedoen dan... ...dus dat ja. was echt een thuisweg van huis... ...en dat vond ik heel fijn... ...om daar gewoon ook Ellen... ...zonder dat hele verhaal van die dode moeder... Nee. Uh, ...te mogen zijn... Niet ...en als ik daarover uh... wilde praten mocht dat ook... ...maar nee. ja, kon allebei...
1: ...ja, precies, maar niet dat je altijd zielig werd gevonden...
0: ...ja... ...want dat is wel, um, dat is wel een van de lastige dingen... Uh, dus ik ben wees, al lang, twintig jaar of zo. En ik hoor nog steeds wel regelmatig dat mensen, wederom heel goed en heel lief bedoeld, zoiets zeggen als, oh wat knap dat je gepromoveerd bent, want je hebt door je oh. ouders. En dan denk ik, ja hallo, ja. ga nou niet zitten doen alsof ik...
2: Ja.
0: Snap je dat? Op de een of andere manier neem je me dan iets af als je dat zegt. Ja. Het is ook wel ja. fijne erkenning. Maar ik voel het helemaal niet zo... dat ik ondanks mijn dode ouders... dan toch maar tegen die berg op mijn best heb gedaan. om je dat om best promoveren. Vaak dan? Ja, dat hoorde ik vooral rond die tijd. Dus toen ik nog wat jonger was, hoorde ik dat vaker. Okay. Ja. Ja. Wat knap. Ja. ja, ik vind het fijn als je het knap vindt dat ik gepromoveerd ben. Maar niet ja. omdat ik nee, wees nee, ben. Dat, nee. dat voelt dan heel...
1: Het, het voelt dan bijna alsof ja, jouw ja, limiet, ik. zeg maar... in het leven gewoon lager is.
0: Ja, dat mensen minder van me, van me verwachten... omdat ja. ik wees ben. Ja. ja.
2: Maar er zijn ook zoveel andere dingen die je kunt zeggen. Waarom precies dat?
0: Ja, maar ja. Denk maar zelf maar eens na over wat jij tegen mensen zegt. Er zal ook de helft van de tijd zal het net een beetje onhandig zijn. Dat is gewoon wat we doen. Uh -huh. Snap je? je? Je probeert uh -huh. iets te zeggen. En je voelt niet goed aan waar die ander zit. Of die ander laat helemaal niet merken waar, hè, ja. wat voor gevoelens hij ervaart. Ja, hoe moet je ja. dan het goede zeggen?
1: Ik denk dat het iets is in, uh, in de gedachte van mensen. Als we iets soms... ...lastig vinden... ...of waar we denken zelf heel veel last van te hebben... ...dat ja. we dan die emotie... Hoe we, ja. ...die we zelf projecteren eigenlijk... ...op iemand anders plaatsen... Van, ...oh ja. jij zal dit wel hebben... ...en dan... Ja.
0: Hey,
1: ook, en, ...je hoort ja. ook bijna niet meer wat die persoon dan zegt...
0: ...nee, nee je bent gewoon met je eigen, je eigen ding bezig... Ja. ...dus waar jij misschien gedacht hebt... Wow, jij moet zoveel tegenslag hebben moeten overwinnen ja. om. En die persoon denkt van: ja, ik heb getraind. Ja, en het was inderdaad een goede ja. tijd. Snap je? Dus ja. dat hele van: oh, het moet zo moeilijk zijn geweest. Zo aanvaardt die persoon het helemaal niet meer.
1: Het wendt eigenlijk gewoon wel.
0: Ja, dat is precies wat hedonische adaptatie is: yes. je wendt aan alles.
2: Ja, ja. Gaaf. Ja, ik zat ja. gisteren toevallig nog in de avond uh, aan te denken: van als, ik, als ik niet dood zou gaan, of ik dat zou kunnen accepteren of zo. Ja. En Toen dacht ik wel, gewoon, als, ja, het weet. Ja, als ik het weet dat ik daar wel zou kunnen komen, want ja, ja er is geen weg meer terug. Met een ja, ja. relatie is het al, eh, duurt bijna in ieder geval het rouwproces uh, wat ja. langer, omdat uh, het kan weer aangaan. Ja, ja, ja het is onzeker. Je ja, hebt ja, ja. ja, vaak een bepaalde hoop, ja, ja zeker in
1: het begin. Ja. Maar, ja. Misschien komt het wel goed aan, ik kan het wel goed praten. Of...
0: Ja. Nou, en dat komt ook in mijn cursus okay. terug. Okay. Maar ik wil oh, niet alleen oh. over die cursus praten. Maar dat gaat over je psychologische immuunsysteem. Um, en dat psychologische immuunsysteem... dat helpt je dus via die hedonische adaptatie... ...om te wennen aan dingen en om dingen eigenlijk veel minder erg te vinden dan je voorspelt. Maar dat kan het alleen maar doen als de situatie duidelijk is. Dus als iets ja. onzeker is, kan je psychologische psychologische nee. immuunsysteem dat niet voor je doen... ...en daarom duurt het veel langer. Ja, okay. En dan zit je in een ja, soort van, juist. ja, op welke kant gaan ja, we op? En ja. dan kan het niet tegen je zeggen, ah oh, joh, maakt niet zoveel uit. Want ja. dat is een soort van wat het doet. Dus
1: die onzekerheid, daar moet je eigenlijk te snel wat vanaf.
0: Ja. ja, ik ken ook veel mensen die het heel moeilijk vinden om een keuze te maken... ...omdat ze zo bang zijn om de verkeerde keuze te maken... En dan zou ik echt zeggen, maak in godsnaam een keuze. Want zelfs ja. als het een verkeerde keuze is, dan kan je psychologisch systeem je helpen om je alsnog oké okay ja. te voelen. Maar ja, als je tussen twee keuzes in zit, voel je je sowieso niet oké. Okay. Uh,
1: ja, ja, een beetje van, oké, okay, let's deal with it, misschien de foute keuze, maar dan gaan we Maak ik weer een andere, ja. ja. Precies. Ik heb ook ooit ergens uh, gelezen dat hoe langer jij over een keuze twijfelt, ja. hoe minder tevreden je gaat zijn ja. met, met ook, de keuze.
0: Yes. Ook apart, toch? Van... Ja. <coughs> en als je mensen een keuze geeft waarbij ze nog terug kunnen... Um, dan zijn ze ook veel minder tevreden dus als ik nu tegen jullie zeg dat is dan ook weer zo'n experiment uh -huh. hier heb je vijf posters, welke <laughs> wil je hebben en je kiest er een. dan hang je die thuis op en denk je, ja, gaaf een poster maar als ik tegen jullie zeg, hier heb je vijf posters, kies er een. en je mag hem nog drie dagen terugbrengen uh -huh, yeah. dan ben je zelfs na die drie dagen ben je nog veel, veel minder tevreden met die poster omdat nog in je hoofd een soort van blijft ja maar, misschien had ik toch die andere dus dat is echt mindfucking geworden uh, dat is stop. echt maar we doen het allemaal Jeetje. we doen het allemaal uh -huh.
1: Eigenlijk moet je, als je dat, die keuze hebt, zeg maar, zo'n teruggaan optie. Ja, moet je, of je niet ervan, Ik hoef geen garantie. Ja, je hoeft geen garantie, je hoeft geen
0: verzekering. Ja. Want daar word je niet gelukkiger van.
1: Ja, ik denk sowieso met, ik weet niet precies hoe het werkt, maar met, met die verzekering doen dat je daar niet gelukkig van wordt. Hoef je niet helemaal over... Uh,
0: ja, kijk, ik bedoel, ik heb ook een aansprakelijkheidsverzekering voor mijn bedrijf, sinds kort, want dat had ik nooit. Maar ja. als ik nu op de een of andere manier geld, of, uh, nee niet geld, mijn thee over jullie laptop gooi, is het wel fijn dat ik die niet zelf hoef te betalen. Dus in die zin, ja, okay. snap je, er zijn wel momenten dat dat misschien wel helpt, maar word je echt ongelukkiger van het feit dat, ja. Ik denk ook, dat zijn dan van die dingen die we zo groot inschatten, oh mijn god, moet ik mijn spaargeld... Terwijl je hebt, daar je dat geldt, dan is het ook weer voorbij. Snap je? Dus ja, dat is het, het vooral. We denken vaak dat dingen zo groot gaan zijn maar... en zo lang gaan duren. Maar dat is helemaal niet zo.
1: We leven veel in ons hoofd. Ja. Misschien.
0: Ja. Te veel, zou ik zeggen.
1: Ja. Wat, uh, wat doe jij er eigenlijk om, om minder in je hoofd te leven?
0: <laughs> ja, ik ben niet een heel goed voorbeeld ah, van minder in je hoofd leven. Um...
1: Wat doe jij dan wel? Dat je zo veel in je hoofd leeft? Dan weten mensen misschien, oké, okay, dat... Moet
0: je niet uh, nou ja, mag ik even een disclaimer erbij zeggen dat dat wat ik doe, dat dat vooral niet voor iedereen zou werken? Ja, maar, wat doe Ik um, Ik uh, sport veel, ik dans, ik zing, uh, ik doe elke ochtend um, oefeningen, ik mediteer elke dag. En dan nog zit ik vreselijk in mijn hoofd. En het komt ook, ik heb op zich een goed hoofd en dat kan mm -hmm. dingen goed bedenken en dat kan dingen goed overzien. Dus mijn hoofd is heel handig. Um, en dat, ik moet zeggen, dat is wel waarom coachen vaak fijn is. Want als ik uh, iemand begeleid of iemand coach, mm -hmm. dan moet ik op die ander gericht zijn. Anders kan ik oh, dat werk niet goed doen. Yeah, yeah. En dan gaan nog steeds mijn gedachten wel, maar dan kan ik mezelf makkelijker vertellen... Ja, die gedachten, daar heb je echt niks aan. Probeer in verbinding te blijven. Uh -huh. Dus dat is wel lekker aan coachen. Yeah. En dat is soms ook wel lekker aan docent zijn. Want ook voor een klas moet je proberen aan te voelen ja. waar die studenten zitten. En dat is eigenlijk wat ik daar zo leuk aan vind. Naast het stukje yes. dat ik kennis heb die ik mag delen... en dat studenten vaak ook kennis hebben die ze met mij delen... alleen is dat vaak een ander soort kennis. Dat je af en toe kan denken... oh, wauw, dit had ik me echt zelf nooit gerealiseerd. Wat fijn ja. dat ik dit leer. Maar het zit hem vooral ook in dat... dan hoef ik niet de hele tijd alleen maar met dat hoofd bezig ja. te
1: zijn. Je wordt echt geforceerd even uit je eigen... Um, nou. Te gaan of, of yeah. problemen zeg maar yeah. gewoon oké okay, let's get my shit in the control and yeah. do it this ja yeah. dus stop het even gewoon.
0: precies nou ja moet je wel trainen
1: ja yeah. gebeurt niet zomaar mm -hmm. gewoon het gaat ook af en toe misschien fout maar ja
0: ja uh, piano spelen is er ook zo een dus eigenlijk uh, ik heb laatst een workshop over stress gegeven en dan vroegen studenten mij ook hoe kan ik mijn stress een soort van parkeren misschien is dat het goede woord Um, ja. En daar kwamen we samen uit op. Je moet iets doen waar je in ieder geval eventjes helemaal door in beslag wordt genomen. Sommigen zeiden, nou, als ik, uh, ik roep maar wat Sudoku-puzzels ga doen. Anderen zeiden, als, ja, als ik muziek maak, ja. als of ik goeie. muziek luister, ja. als ik dans. Dus iets waardoor je gewoon afleiding. even niet kan mm -hmm. denken. Ja, maar je, wel, je kan ook afleiding vinden. En je kan ook zeggen, oké, okay, nu wil ik niet denken. En je gaat met een boek op de bank zitten en mm -hmm. stiekem gaat dat hoofd ja, nog steeds ja, door. Ja, ja. Dus dan moet het wel een boek zijn waar je helemaal in het verhaal ja. kan verdwijnen. Anders zit je alsnog te ja. denken. Dus dat, dat bedoel ja. ik. Je ja. moet er echt in ja, kunnen. Dat ja, dat
1: verschilt natuurlijk wel heel erg yes. Ja. ja dus Jij uh, zei ook laatst dat je dat
2: had, toch? Met, uh, muziek muziek maken. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Het begon als een hobby, maar nu is het echt een soort van uh, therapie, zeg ja. maar. Ja. Ja. Het is uh, wel blij dat ik dat heb. Ja, ja? fijn ah. dat je dat gevonden hebt. Ja. 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 ja, daar ben ik wel dankbaar voor. En als een van die dingen, dus sporten, mediteren, uh, ja, creatieve dingen doen, ja. als, 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 uh, 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 is er één ding die bij jou echt het meest helpt, uh, mm. voor jij, ik weet voor jou bijvoorbeeld sporten. Uh, ja, dat is wel een hele grote. Aan mij is het misschien muziek maken, yeah. uh, ja, mediteren wat ik ook eigenlijk wel voor veel mensen.
0: Maar weet je, misschien doe ik wel zoveel van die dingen omdat mm -hmm. ik er zo slecht in ben. Ja, dus ja. Ik, kan niet, <laughs> ja, ik okay. kan niet zeggen dat er één is die er uitspringt. Mm -hmm.
1: uh -huh.
0: Uh, ja, ik denk, ik ben er helemaal niet zo goed in mijn piano spelen. Misschien net omdat ik er niet zo goed in ben. Dus ik moet echt helemaal ah, <laughs> zitten ja, ja. denken van, oh, uh. oké, okay, een C-akkoord, uh, die ja. vingers, weet je wel? De, 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 Omdat ja. het moeilijk is, dat het misschien daarom... Het begin uh, is
1: vaak wel het spannendste, heb ik het idee.
0: Het begin waarvan? Nou,
1: van, van iets nieuws. Uh, ja. Bijvoorbeeld piano spelen. Uh, ik heb zelf een tijdje jiu-jitsu gedaan. Ja. En nou, de eerste paar keer dat ik gewoon, het was gewoon alsof ik in de speeltuin zat, zeg maar. Echt, echt vroeger op, het voelde voor mij alsof ik vroeger dat je dan op basisschool zat, dat je gewoon met jongens aan het stoeien bent. En ik dacht dan als volwassenen. Okay. Prachtig. Yeah. En uh, maar bijvoorbeeld sporten doe ik nu al acht jaar. En op een gegeven moment heb je wel dat je iets meer, van oké, okay, ik zit nu in de automatische piloot.
0: Ja, iets meer op routine, hè? Ja. ja. dat is het ook. Dat bedoel ik, maar ik zei tegen jou, je moet er echt in zitten. Mm -hmm. En ik denk, als je dingen op routine doet, zit je er niet meer echt in. Dus je moet misschien een aantal dingen vinden waar je nog van kan leren. Of waar je in ieder geval, um, in meditatie noemen ze dat. Um, um, oh, nu ben ik de naam even kwijt. Zoiets als um, um, dat je doet alsof het de eerste keer is dat je het doet. Dus dat je nieuwsgierig blijft naar hoe het werkt. En dat je niet inderdaad verzandt in. Oh ja, dan weet ik al lang. Ja, Oké, okay, nou dan gaan we dit eens even ja. doen. Want dan heeft het dat effect ja, niet ja. meer.
2: Juist wel moeilijk als je in een rouwperiode zit om eigenlijk ja. die nieuwe dingen. Ja. ja. Een beetje uit je comfortzone Ja, ja. Vaak, vaak heb je dan
1: ook geen zin, in geen, energie, geen,
2: zin in geen energie. Geen zin, geen energie,
0: geen concentratie. Ja. Precies. Ja. ja. ja.
2: Oké. Okay. Um, <laughs> ik heb je ook wel eens horen zeggen dat <laughs> ja. um, bij kinderen dat praten dan niet echt uh, ja. per se helpt, maar dat je ook echt iets moet doen. Yes. Um, ja, dat, dat is zo. Hm? Hoe komt ja? dat?
0: Ja. Nou ja, ik bedoel, hebben jullie kinderen in je nabije omgeving?
2: Um, ik heb Iemand met van een jaar net ongegoord. Ja, maar is een, die, is
0: dan, die is dan echt nog in de nog Een paar, paar weken. In. Ja, ja oké, okay, nee, dat telt even. Oh, niet
2: thanks, man, thanks.
0: <laughs> Maar stel je voor dat je met een kind van vier praat. Mm -hmm. Of zes of zo. Uh, wat kunnen kinderen van een jaar of zes. Nou, die leren zo'n beetje lezen op de basisschool. Dat is een beetje. Wat wil je daar dan mee gaan praten? Nou, kom maar eens even zitten bij tante ja, Ellen. Ja. Vertel jij maar eens even welke emoties jij voelt. Ja. Je, ze kunnen. Nou, niet amper praten, maar. Ze, dat kunnen Kleine ze helemaal woorden gehad. Kunnen ze helemaal niet. Ja. Dus ze voelen alles wel, maar ze kunnen helemaal niet zeggen wat het dan is. Hm. Dus, um, ja, wat ik bijvoorbeeld, ik heb een aantal kinderen begeleid, um, uh, wiens ouders uh, kanker hadden. Dat um, is natuurlijk ook een vorm van rouw, hè? bang zijn dat je, of, nou ja, goed, ziekte van je ouder. Um, hm. En die, um, vanaf een jaar of zes of zo, snappen ze op zich wel dat dood iets is, maar ze weten nog helemaal niet wat het dan precies is. Dus worden ze soms heel bang of heel agressief als iemand het woord dood zegt. Niet omdat het, het woord per se zo'n negatieve connotatie heeft, maar omdat het maakt dat ze denken, what the fuck, ik weet niet oh, wat dit is. Yeah. Dus je mama kan doodgaan, maar jij snapt helemaal niet wat dood is. Dus wat, gaan we, wat ging ik dan met ze doen? Nou, dan gingen we naar buiten en gingen we allemaal dingen zoeken die ze mooi vonden. En een doodlieveersbeestje, en een blaadje en een stukje glas en een paperclip. En dan gingen we vervolgens naar binnen en dan gingen we kijken, oké, okay, een uh, groot vel met een lijn in het midden... en aan die kant leggen we alle dingen die dood zijn... en aan die kant leggen we alle dingen die in ieder geval ooit levend zijn geweest. Ja. Plaatjes, lieveheersbeestje. En dan ga je eens praten over ja, maar wat maakt nou dat verschil. Want voor ons is dat heel logisch. Mijn kind van zes moet dat nog leren. En dan ja, bedoel juist. ik, dan kan ik wel gaan zitten en eh, zeggen... nou, ga je eens even zitten bij tante en ik ga het jou nee. eens even uitleggen. Maar dan komt het helemaal niet binnen. Nee. Terwijl, als je het ze laat ervaren... als je iets met ze doet, als je iets met hun lijf doet... dan kunnen ze dat veel makkelijker... Um, ja, tot zich nemen, zeg maar. Of ja. snappen.
1: spelende wijs leren eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat ook iets is, uh, zeg maar... een activiteit doen en ja. over praten... wat voor volwassenen ook makkelijker is. Blijkt
0: Terwijl je maar. iets doet.
1: Ja, want... Ja. Je komt... Ik kom best wel vaak in gesprekken met mensen... waarvan ik denk, oké, okay, het is best moeilijk om ergens over te praten. Ja. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, ik zit... ...in de auto met die persoon ja. of, uh, Goed voorbeeld. of we gaan sporten, dan gaat het opeens wel. Omdat, ja. die omdat de druk er is. dan
0: niet zo op ligt. Um, de auto is echt een specifiek goede afwassen samen ook. Omdat je, je doet wel iets samen, je staat vrij dicht bij elkaar, je kan mm -hmm. elkaar aanvoelen, maar je kijkt alle, allebei naar voren. Ja. Dus je hoeft niet zo, hè, zoals wij nu elkaar zitten aan te kijken. Nee. Ja, ik vind dat heel fijn. Maar sommige mensen denken ook, oh my god, yes. ze hebben niet zo aan te kijken. Verderend. En als je dan naast elkaar zit, dan ja, kijk je elkaar niet aan. En door die vrijheid ontstaan dan nou net vaak gesprekken. Dat klopt. Maar nou, we hebben heel veel voorhouden
2: gehad. Ja. Um, ja, je hebt ook veel over geluk. Um, dus je hebt dan, je hebt dan een, 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 een rouwproces uh, ja. Die, ja, die bij ieder persoon uh, anders, is. anders is. en
0: ja.
2: uh, de, Bij de ene jaar de, de, de ander de andere uh,
0: neemt misschien wel. Ja. En ik wil even toevoegen, ja. sorry, net een artikel over gelezen. Ja. Het blijkt ook zo te zijn en dat heb ik bij andere rouwdeskundigen nog niet zo gehoord... dat ongeveer 50% van de mensen überhaupt niet rouwt. In ieder geval niet met symptomen en langdurige... dus ongeveer ja. 50% van de mensen ervaart vrij weinig rouwsymptomen. Dus dat is er ook nog.
1: Maar bedoel je dan dat die mensen er gewoon weinig last van hebben?
0: Ja. Echt? 50%? Ja. Dat yes. vind ik veel. Ja. Dat betekent niet dat ze nooit verdrietig zijn... Mm -hmm. maar dat betekent wel dat het niet echt een invloed heeft op hun dagelijkse functioneren.
1: Kunnen snel door. Ja. Maar ook voor
2: de lange termijn? Ja.
0: ja. Kijk, precies. Goede vraag. Want vroeger, vroeger, een heleboel theorieën zeggen... Als mensen geen rouwsymptomen vertonen... betekent dat dat ze het dus onherroepelijk wegstoppen... en komt het een keer naar boven. Via je lijf, via een ziekte, via ja. wat dan ook. En dit uh, artikel um, zegt eigenlijk... Ja, nee. 50% van de mensen is zo veerkrachtig dat hun systeem die rouw een soort van aan kan. Wederom, dat betekent niet dat wow. ze geen emoties ervaren... maar wel dat dat geen grote gevolgen heeft. Dus wij zagen dat als een eh, reden om te zeggen... jij bent niet goed bezig of jij rouwt niet goed... of eh, nee. bijna een opgestoken vingertje. Je zou beter moeten rouwen. Dat ja, is verdrietig. Precies. Terwijl nu blijkt eigenlijk... ja, maar dat is gewoon voor 50% van de mensen wow, niet zo. dat verbaast me echt. Ja, mij ook. Ik nee. las het echt drie weken geleden of zo... dat ik dacht, nee. oh... Jeetje, maar dan dat betekent wel iets voor therapie en zo. Nu sturen we iedereen die Jeel, ja. niet rouwt sturen we naar therapie. Oei, ga jij maar eens bij een ja. psycholoog. Ja, <laughs> maar die therapie schijnt dus uh, meer fout te doen dan goed, als je echt niet. Ja, echt.
2: Wow. Ja. Maar je ja. hebt toch bepaalde symptomen Holy waar je shit. Therapie gaat, waar, waar, waar
0: je vanaf wilt. Ja, of je wordt gestuurd door mensen ja. die zeggen jij hebt niet genoeg symptomen. En ja. Dat is dan is ook weer zo. Ja,
1: Oh. En dat je dan bij therapie um, heel veel dingen gaat ophalen, zeg yes. maar. En dan wordt het pas erg. Holy fuck, dat is wel. Uh, ja. Dat is heftig.
0: heftig. Dat is heftig, ja. Ja, ietsje. Ja. En ik vraag me af waarom dit niet zo bekend is in de rouwwereld. Want het is een oud artikel. Daar wordt in, de wetens-, in wetenschap ook heel vaak naar geciteerd. Uh -huh. dat heb ik even opgezocht. Zo van: Is dit iemand die één keer een artikel heeft geschreven. Maar dat is echt al honderdduizend uh, keer door andere mensen geciteerd? Mm -hmm. ja. Maar in de rouwwereld heb ik dit nog nooit gehoord, dus ik weet, ja, dat verbaast mij wel een beetje.
1: Ik, ik, ja, ik vind het echt zo interessant. Ik, ja. uh, dus koude
2: mensen. Ja, ik heb er dus bijna gehoord voor. Verkeerd, verkeerd, zeg maar. Wat bedoel je met koude mensen? Ja, de, men, de mensen die, uh, ik, ja, ik heb soms gewoon een prating met een persoon waarvan ik denk, uh, nou, diegene, diegene verstopt best wel veel gevoelens. Laat weinig emoties zien. En dan, dan is mijn vooroordeel dat ik denk, dat het. Ja. Ja, dat het eigenlijk niet zo goed is. Maar ja. dat hoeft helemaal
0: niet per se. Het kan dus allebei zijn. Het kan zijn dat die persoon gevoelens verstopt. Het kan ook zijn dat die gevoelens er gewoon niet zo zijn. Ja. ja en dan goed. ga je dan weer met je vooroordelen. Ja. doen we allemaal ja, natuurlijk. Ja, hoe snel zijn maar... is bizar. Ja, ja klopt.
1: Maar ja. wow, ik vind het wel heel erg uh, bizar. Maar ja, maar dat aanvoelen is dat...
2: Ja, je, 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 als je een relatie met een bepaalde persoon, een bepaalde persoon ja. aan wilt gaan... Ja. Moet je diegene goed kunnen aanvoelen. Maar ja. dat is wel, wel heel lastig, zeg maar. Als je, ja. als je niet weet
1: dat diegene. En ja, hoe zou je dat kunnen weten ja. eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, de, zover had als ik zelf ook nog niet gedacht. Is. Um, ik weet wel, dat zit ik nu echt pas te bedenken, dat. Um, ik eigenlijk relatief weinig last heb gehad van het overlijden van mijn vader. Behalve natuurlijk mm -hmm. dat ik verdrietig ben dat dit er, ja. er niet meer is. En mm -hmm. um, wat ik me kan herinneren is dat ik nog ongeveer twee jaar slechter heb kunnen concentreren. Maar okay. ik begon toen net met um, een uh, IO-positie. Ik weet niet of jullie weten wat dat... Nee. Uh, dat ik uh, ging promoveren. Dat okay. was echt net nadat mijn vader dood was. Yeah. En dat heb ik gewoon binnen vier jaar gedaan. En uh, dat, ja, dat ging gewoon. Dus je zou kunnen zeggen dat dat een periode was... waarin ik eigenlijk niet heel veel rouwsymptomen yeah. heb vertoond. En ik heb altijd gedacht, en mensen zeggen ook tegen mij... Ja, dat gaat allemaal nog een keer komen.
1: Yeah, Terwijl
0: ja, ja. ik niet het gevoel heb dat er iets zit wat nog gaat komen. Maar hoe weet wow. je dat? Dus ja. vaak vragen mensen ook aan mij... Heb jij je rouw voorwerkt? Ja. Ja, dat vind ik zo moeilijk, weet ik niet. Ja, of heeft het je veranderd? Dat, dat zeker, ja. ja. Maar is het over of is het verwerkt? Ja. Uh. En ik heb echt wel mensen om mij heen die zeggen... ja, en het gaat bij jou echt allemaal nog komen. Terwijl ik denk, ja, volgens mij heb ik genoeg gedaan... om ja. dat niet meer te laten gebeuren. Maar ja, ja, dat weet je dus pas als je in je graf ligt... en denkt, nou, is het er gekomen of niet? Snap je? Dat is heel ja. moeilijk om, om van tevoren te zeggen.
2: En nee, misschien heeft de promotie wel ook gewoon voor veel afleiding gezorgd... en als je... Ja, er zijn ook mensen die gewoon, uh, inderdaad wat jij net zei, op de bank gaan zitten. En misschien ja. gaat het dan wel... Ja, ja dat, dat denk
1: ik zelf ook. Ik merk eigenlijk dat als ik gewoon bezig ben, ja. het juist beter met me gaat. En als ik er veel over praat of dan echt gaaf, zeg maar. Ja. Dat vind, dat, ja. Dan gaat het juist wat minder met me. Terwijl als ik gewoon bezig ben met teasers, met dit. Ja. Um, ja. gaat het wel goed? Voel ik me goed? Happy? Ja, de vraag
0: is denk ik, um, wanneer gaat het beter met je? Dus dat het op het moment dat je erover praat, even minder goed met je gaat dan wanneer je le lekker bezig bent. Dat zou voor mij geen reden zijn om te zeggen, je moet er niet over praten. Maar het is uh -huh. eigenlijk meer, zeg maar, de week daarna. Snap je? Als je net een fijn gesprek hebt gehad uh -huh. hè, met jou bijvoorbeeld. Yeah. Je, je hebt kunnen delen, dan is het delen misschien wel heel heftig. Maar als je dan de week daarna of zo vrijer voelt, yeah. dan is dat delen misschien nog steeds wel goed. Ja, ja, oké. Dus het dat gaat is niet om dat moment zelf, yeah. want dat delen is altijd heftig. Ja, yeah, oké. Okay. Maar jij had een hele andere vraag en daar heb ik helemaal overheen ja, geslult. Weet yeah. jij hem nog? Oké, je hebt geluk. Yeah.
2: Um, in hoeverre bepaal je je eigen geluk? Um, is een deel genetisch bepaald? Je omgeving speelt natuurlijk een grote rol. Ja.
0: Nou, daar heb ik cijfers over. Mm -hmm. Dat is dan fijn als je een cursus gemaakt hebt. Um, ongeveer, pin me niet vast op de precieze getallen, ongeveer 50% van je geluk wordt genetisch bepaald. Dat betekent dat dat gewoon van je ouders komt. En dat is een soort van een startpunt van je geluksniveau. Zeg even op een schaal van 1 tot 10. Zeg je jegene dat je gemiddeld 7 gelukkig bent. Dan is 10% van ons geluk is omstandigheden. Zoals hoe rijk je bent, of je een partner hebt, of je een baan hebt. Of je aantrekkelijk bent, dat soort dingen. Dat is maar 10%. En dat is eigenlijk waar wij vaak van denken... Oh, daar moet ik mijn geluk vandaan halen. Als ik maar rijker word, als ik maar een goede baan heb... Als ik maar een leuke partner heb dan word ik gelukkig, is waar, maar is maar 10%. Dat betekent ook dat als je nu in Lesbos zit in het vluchtelingenkamp... natuurlijk is je geluk dan veel minder... maar het is veel minder minder dan dat we denken. Dan is er 40% over... en dat is eigenlijk het deel van je geluksniveau dat je zelf kan beïnvloeden. En daarmee klinkt dat makkelijk, dat is natuurlijk niet zo. Dat is echt een heel proces en dan moet je... ja. ...moet je iets voldoen. Sommige mensen zijn er uit zichzelf trouwens al goed in. En daar kun je strategieën voor gebruiken, maar dat is 40%. En dat vind ik best wel veel.
1: Dan ja. kan maar, je van een uh, 3 ja. naar een 7 gaan. Zeg maar op een schaal ja. van een tot 10. Ja.
0: ja, of in ieder geval van een, van een onvoldoende naar een 10. is haalbaar. Ja. Met je, uh, met je ja, goed. Als je op een
1: 6 zit, zeg maar. Ja, ja precies.
0: Ja. Uh, maar ik wil er wel bij zeggen dat het... En, en dat merk ik ook al aan onze samenleving... dat we nu vrij makkelijk zeggen... ja, geluk is dus te beïnvloeden... dus is het ook jouw schuld als je niet gelukkig bent. Maar ho, oh, oh, dat vind ik nog wel een grote dan natuurlijk. Ja, dus, Want je kan ook yeah. genetisch belast zijn... om heel erg ongelukkig te zijn. Je kan ook een depressie hebben... waardoor het echt heel moeilijk is om gelukkig te zijn. Snap je? Dus er zijn allerlei redenen... grotere redenen dan alleen maar dat gedrag... en die strategie die jij kan doen. Maar het schijnt wel zo te zijn... dat als je elke dag drie dingen opschrijft... waarom je gelachen hebt... Of twee keer per week drie dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent, dat daarmee je, je geluksniveau omhoog gaat. Die heb ik gaat. ook gegooid, ja. ja. Dus het
2: gratefulness, Jordan. Ja. En dat opschrijven ook beter werkt dan.
0: Uh, ja. dan ja. ja.
1: Doe je dat zelf ook?
0: <laughs> Een de glimlach. Uh, ik doe het wel eens. En ja. dan vergeet ik het weer. Ja. Het is ook lastig
1: om vol te houden, zoiets, vind ik. Ik, ik, ik doe het ook wel eens, maar echt, ja. elke dag is... Uh...
0: Nou ja, en het interessante is dan dat blijkt dat het helemaal niet goed werkt als je het elke dag doet. Want dan gaat je systeem een wow. soort van denken van, oh god, moeten we weer dat dankbaarheidsgedoe doen. En dan krijg je dan misschien soms een beetje tegenzin of uh -huh. het wordt zo'n routine waar we yeah. net over hadden. Yeah. Terwijl als je het één keer per week doet, dan blijft het veel frisser. Wow. En bij al die geluksoefeningen zit het hem ook in de lol van het doen. Dus als het frisser blijft, heeft het een beter effect.
1: In plaats van, van oh, dat moet ik straks... Naar de precies, manche, het ja. Tenminste ja. laat later naar bed. Daardoor...
0: Ja.
2: Ik heb het ook wel eens een tijdje elke dag gedaan... en toen merkte ik wel dat ik zeg maar, minder gemotiveerd werd Dat, precies. Ik heb precies. veel voldoeningen van gegeven... Ja.
0: ja, dit wel, dit gaat goed, maar, ja. ja dus dan week... kan je misschien denken... nou, dan ga ik het nu eens elke week doen... en kijken of ik daarmee die motivatie weer terugkrijg Ja. ja. ja dat is, dat is uh, iets wat je heel
1: weinig gooit ik, ik hoor normaal... Het, Elke dag, maar ik vind ik wel heel erg interessant dat het ja. uh, te vaak doen dus echt een gevaar is. Ja. Misschien ook wel van mediteren dan? Dat je daar.
0: Nee, er zijn een aantal dingen, zoals goed eten, op tijd naar bed, uh, mediteren. Die werken uh -huh. als je ze elke dag doet. Omdat dat je systeem, je hele systeem beïnvloedt en een soort van in een gezonde basishouding brengt.
1: Ja, okay. En
0: al die andere dingen, uh, wat zijn dat dan? Uh, uh, Oh god, het zijn er twaalf. Welke zijn het? Dankbaarheid. Een staat van flow proberen te bereiken. Kennen jullie flow?
1: Ja, een beetje dat dingen vanzelf gaan. Ja,
0: precies. Dus ik kan me voorstellen als je muziek maakt... dat je dan een soort van in zo'n staat zit... dat je drie uur achter elkaar muziek kan maken... Mm -hmm. en dan kan denken... oh, dat is pas vijf minuten voorbij en ja. het was drie uur. Ja. Die staat. Mm -hmm. Ja, dat moet je niet de hele dag proberen te hebben. Want jezus, als je de hele dag alleen maar die staat... dat gaat ook niet. Maar wel als je iets belangrijks of iets fijns aan het doen bent. Yes. Dus ook daar... Probeer het niet de hele tijd, maar probeer het in te zetten op momenten waarop het echt een verschil maakt. En zo zijn er nog een heleboel... dingen. Ja, bewegen zit eigenlijk in die dingen die je elke dag zou moeten doen. Okay, ja. Um, ja, ik heb een heel slecht geheugen voor lijstjes. Mm -hmm. okay, ja, dus ik okay. weet dat er twaalf mm -hmm. zijn en daar houdt het zo'n zo okay, beetje ja, op. Ja, ik, heb,
1: ik heb wel iets <laughs> van zien. Um, Als je zeg maar één ding zou moeten zeggen wat het belangrijkste is om je vaker gelukkig te voelen. Wat zou dat... Wat vind jij dat dat is?
0: <laughs> oh, alsof ik dan ook, ja. Eén ding.
1: Het kan voor jou zijn, uh, wat je misschien vaak ziet bij mensen.
0: Ja, ik zou liever tien dingen zeggen, dat snap je. Maar um, ja. ik kies okay. nu één ding, wat misschien niet het allerbelangrijkste is, ja. maar waarvan ik wel denk dat het belangrijk is. Um, Geluk is iets waar je aan kan werken en het loont echt. De realisatie dat het niet iets is wat buiten jou is, maar dat het iets is wat in jou zit, Aha, ja, en dat, ja, ja. dat je er echt veel aan kan hebben, ja.
1: probeer er gewoon wat aan te doen. Ja. Ja, aan te doen. Ja. En soms ook gewoon probeer,
2: ja, dat, heb, dat zeg ik wel eens tegen mezelf: probeer jezelf gewoon niet zo zielig te vinden, want daar heb je ook, ook. aan.
0: Ja. Ja, die slachtofferrol is. Ja, oh, die is vreselijk. Ja. ja, klopt. Maar ik heb het idee dat jullie dat een beetje een teleurstellende uh, um, een, die ene les vinden. Nou, je,
1: je mag misschien ook. Uh, ik, ik denk dat het wel heel erg interessant is. En ik denk dat veel mensen ook best wel zoiets hebben. Van, ach ja, dat heeft toch allemaal geen zin? En, ja. Uh, maar ik hoorde je ook zeggen dat je de tien wou noemen. Heb je dan nog een paar? Of je denkt, oh die. die.
0: <laughs> oh god. Um, ah, als, je, als
1: je dit niet wil doen, dan... Uh, nee, ik wil, er, doen, ik wil er
0: best wel over nadenken. Ja. Nou, weet je, ik, ik... Het is vooral... Ik twijfel een beetje over... Omdat ik die levenslessen... Kijk, al die misverstanden bij rouw... Die zijn ook ooit begonnen als levenslessen. Ja, je moet al die seizoenen eroverheen laten gaan... Dan voel je je vanzelf wel weer beter. En ik denk dat die levenslessen... Als je ze uit de context haalt... Uh, en ik heb nu van alles verteld over geluk... Maar als een uh -huh. luisteraar denkt... Oh, ik moet dat ene ding doen yeah. en dan werkt het alleen maar contraproductief. De, dus dat is waarom okay. ik die ene levensles die je leven gaat veranderen. Ik geloof daar niet zo in. Nee. Ik geloof aan die hele context die je nodig hebt om dat een beetje te snappen. En, Dankbaarheid. Ja, nou dan gaat iedereen elke dag 16 keer dankbaar zitten zijn. Ja. En vervolgens werkt het tegen je omdat je de motivatie niet meer hebt. Dus je moet ook weten hoe het zit met timing.
1: Juist. Dus je
0: hebt meer kennis nodig.
1: Dan ook eigenlijk ook wat ik heel erg hoor zeggen. Je is van vind echt een balans voor jou.
0: En die balans kan compleet anders zijn dan de balans voor he, je partner of je ouders. Ja. Of, ja. Mm -hmm. ja Plus, en dan toch, blijf wel proberen. Want soms denken mensen, oh, hè, als ik naar jou zou kijken... en ik zou denken, nou, ik moet sporten en metalmuziek luisteren. <laughs> um, ja, misschien werkt sporten voor mij wel helemaal niet. Dus mm -hmm. je moet niet alleen maar naar die ander kijken... maar je moet echt op onderzoek gaan wat voor jou werkt. En dat is waarom ik zeg, ja. ja. het, het helpt echt om aan geluk te werken... ...omdat ik dan hoop dat mensen nieuwsgierig worden... ...en denken, oh, ik ga op onderzoek uit... ...en ik kom misschien uit op iets wat voor mij werkt... dat ligt niet jilt. voor het opraad. Dat vind ik niet
1: fijn, ja. dat vaker doen.
0: Oh ja, en dan is wel een goeie... Um, ...als je niet goed weet... ...waar je blij van wordt... ...kun je vaak terugdenken aan wat, aan wat deed je als kind... ...als jong kind. Mm. Yeah. Wat yeah. deed je toen... Uh, als je, uh, ...om je blij te voelen. Yeah. En ik weet dat dat buitenspelen was met vrienden... ...en boeken lezen... Um, en dan kun je vanuit daar kun je soort van denken, oh, wat betekent dat dan? Nou, blijkbaar dat ik iets met mensen wil doen. Nou, dat blijkt ook wel als docent. Yeah. Maar ook boeken lezen dat ik heel graag in een verhaal wil duiken... en dat ik heel graag wil snappen hoe iets voor iemand voelt. Nou ja, rouwcoach. Nou, daar, daar ga je dan. Snap je? Ja, dus, yeah, yeah. ja. Als jij als kind alleen maar keihard fietste en uh, competitie deed... dan is blijkbaar competitie en winnen en wedstrijd yeah, is belangrijk nice. voor je. Ik ga daar iets mee doen. Kan ja. je nog op duizend manieren doen. Maar dan heb je in ieder geval de, de, de kern misschien wel.
2: Ja, en dat je überhaupt misschien een lijstje hebt van, van welke dingen word ik gelukkig heb, Ook van, ja. uh, van jou. En dat heb ik ook gedaan. Dat je daar gewoon zeg maar, op terug gaat vallen. Ja. Dat is ook wel... ja. Op de
0: momenten dat je je rot voelt. Ja. Dat je niet dan hoeft te denken. Hm, wat zal ik dus gaan doen? Wat, wat, ik, wat maakt dat ik me fijn voel? Want dat kan je je dan niet voorstellen. Nou. Als je een lijstje hebt van dingen. En je kan een van die dingen gaan doen. Dan hopelijk. Draai daardoor draait je je, je mentale uh, uh, dingen <laughs> weer. Ja, ja,
2: ja, je moet die switch.
0: Je, ja, je moet, maar je ook je, 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 je mindset. Juist, um, yes. okay. Waarbij je weer wel denkt: oh, oké, okay, misschien kan het toch wel weer zijn. Het is mogelijk worden. om ja. me lekker te voelen. Ja, precies. Ja. gaaf
1: Mooi ja. hoe je die connectie legt, uh, ook thuis. Ja, ook. Ik, uh, um, ik weet even niet meer precies waar ik heen wil. Die,
2: die procent, uh, je zet dat. Omstandigheden, dus, ja. ja. Dat vind ik toch nog wel laag, want het klinkt heel laag, het, laat ik het zo zeggen. Want, ja. uh, ik kan me toch een aantal situaties
0: bedenken. Ja, maar... uh, nu klink je net als mijn studenten, en okay. dat is heel terecht. Je gaat altijd automatisch naar de uitzondering kijken. Mm -hmm. En het is natuurlijk zo, ik gaf net het voorbeeld van mensen die in dat vluchtelingenkamp op Lesbos zitten. Uh, ik denk dat dat een situatie is waarin het gewoon heel moeilijk is om gelukkig te zijn. Dus als de omstandigheden op allerlei vlakken, werk, relatie, wonen, huh, allemaal slecht zijn... dan kan ik wel zeggen, ja, maar je kan 40% beïnvloeden met je gedrag. Ja, dat is dan bullshit. Net als als je depressief bent, ook dan kan je niet zomaar. Hè, dus um, gegeven dat de omstandigheden um, ver of misschien zelfs wel een beetje onder, het, um, uh, onder de 5,5 zijn... onder de voldoende, ja, dan... dan ...heeft het allemaal niet zoveel zin. Maar gegeven dat je in de buurt van die vijf en een half zit... ...dan ineens maken die omstandigheden er niet meer zoveel uit. Juist. Yes. Geluk is niet dat er geen wrijving is. Geluk is ja. nou net dat, dat, je, dat je ondanks alles toch... Ja, ja. Snap je? Da, da, daar vind je dat geluk.
2: Je kan ja. ook geluk vinden juist in die
1: wrijving. Van, ik besta, ik, ik ben bezig. Ja. Ja. en dat je het dan ook overwint. Ja. Bij die tegenslagen.
0: Ja. Maar het zit hem dus niet in... Ik, ik wil, dus als jullie alleen maar een gave podcast willen starten... omdat je daar dan rijk van wordt... Oh ja. en niet omdat je het leuk vindt... dan zeg ik doe in godsnaam die podcast niet. Want dan ben je het ja. buiten jezelf aan het zoeken... en daar zit geluk ja. niet. Ja, maar het gaat niet maken. ja, Laten
1: we hem dan maar bij deze stoppen. <laughs> jammer, jammer. ja ik. ja nog wat vragen? Ja, nee, heel erg interessant. Uh, ik denk ook dat, uh, ja, dat, dat... dat dat iets is wat wel... Veel uitmaak, dus, dus eigenlijk veel meer uh, werken naar de lange termijn, zeg maar. In plaats van op zoek gaan naar uh, genot. En...
0: Makkelijke bevrediging.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, er is, sorry, dan toch wel weer een nuance. Oké. Okay. <laughs> um, de definitie van geluk is, je bent gelukkig als je, even denken, positieve gevoelens ervaart mm. en um, een doel hebt in je leven. Een sense of fulfillment heet dat dan. Yeah. Um, dus dat doel, dat is inderdaad de lange termijn. Maar ja. het is helemaal niet slecht om op de korte termijn ook dingen te doen waar je je lekker van voelt. Ja, Iets lekker als ja, ja. eten, um, uh, yeah, wat kun je doen, uh, seks hebben met je vriendin, ja. uh, nou, dat soort dingen. Die zijn net zo belangrijk. Maar al, vaak blijven mensen Opgelijken. hangen in extrinsieke dingen of hangen in alleen maar, de, alleen maar die positieve dingen die maar kort zijn... Dat is niet geluk. Je moet wel alle twee die... Wederom ja, die balans. Wederom de balans. Ja. Ja. Okay, Irritant bijna. Hè? Dat het altijd om balans <laughs> ja, gaat. En ja, welke man, balans dan? Hoe krijg ja, je ja, die dan?
1: Het zal niet van iets cliché zijn.
0: Ja, klopt. Okay. Ja.
2: En, en wat denk je dat ja, deze hele coronasituatie doet met ons geluk? Oeh, ja, daar heb vaard. ik ook
0: over nagedacht. Um, en het hangt denk ik heel erg af van wat voor type mens je bent. Um, want ik ben op zich een... Re ja, ik ben een erg geïntrovert met extraverte kantjes. Dus ik vind het ook leuk om op een podium te staan. Maar eigenlijk ben ik best wel op mezelf. En ik vind het best wel lekker. Ja. <laughs> ik bedoel, wij liepen hierheen. Uh, ik denk dat we twintig minuten gelopen hebben... en probeerden we te praten door mondkapjes. Nou, dat was echt, geen, dat was echt niet, niet leuk of zo. Uh -huh. Maar het feit dat ik nu veel makkelijker kan zeggen... joh, ik heb geen zin in al die drukte... ik vind het best wel fijn. Ja. Maar als je een extravert persoon bent... die mensen om zich heen nodig heeft... is het natuurlijk heel erg anders... Dan yeah. worden je ineens dingen ontnomen waar jij niet zonder kan. Ja.
1: Het is ook wel een, een prettig idee, zeg maar. Als je nu een paar weken niet met uh, mensen afspreekt, zeg maar, sociaal. Dat dat, mm -hmm. dat, dat niet raar is. Ja. Dat vind ik zelf tenminste heel ja. erg lekker. Dat het ja, niet meer hoeft.
0: Ja. Maar als jij het type persoon bent dat altijd mensen om zich heen wil hebben. En dat opleeft wanneer... Die je met anderen afspreekt, vooral in grotere groepen. Ja, dan voel je je natuurlijk best wel kut nu. Ja. Want dat kan allemaal niet. Dus waar haal jij het dan vandaan op dat moment?
2: Maar heb jullie niet het gevoel dat er een soort van negatieve energie of sfeertje hangt?
0: Ja, dat heb ja, ik was, wel. Het... Ja. ja, ja. Ja, klopt.
1: Ik weet niet hoe jij erin staat. Ik heb zelf ook het idee dat. Uh, ja, toch wel veel mensen over het algemeen iets minder gelukkig zijn. Ja. Die, uh,
0: ja, en dat snap ik ook wel. Want ik vind het ook erg dat ik mijn schoonouders niet meer kan zien. Um, snap je dus, Daar heb je wel een goede
1: relatie mee, dus. Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: ja Hele fijne schoonouders. Um, ja, dus ik heb ook echt wel negatieve dingen. Um, wat het moeilijk maakt om hier goed op te antwoorden, um, is dat ik zelf niet de type ben dat heel makke, makkelijk ongelukkig wordt. Dus waar ik andere mensen om me heen zie die een soort van down raken en die echt soort van worstelen... heb ik een soort van een motortje in mijn lijf... dat vanzelf wel doorgaat. Dus ja, ja. Hè, ik, ik richt me dan op iets anders... waardoor ik denk, oh, dit is ook leuk... en dan ga ik daar op. Ik ben heel blij met dat motortje. Uh, dus dat, samen met dat ik een introvert ben... die eigenlijk denkt, oh, wel lekker... dat mensen niet meer zo dicht bij je komen... en dat je niet meer iedereen de hele drie zoenen hoeft te geven... dat soort dingen... Dat maakt eigenlijk dat ik...
2: Een rizoen, het is Oh, verschrikkelijk. Ja, 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 Ik heb gedachte, makkelijk. Ja.
0: Nou ja, ik kom uit Limburg, dus daar uh. moet je de hele tijd drie geven. Ja. En ik wil de mensen van wie ik hou met liefde drie geven, maar niet de mensen waarmee ik niks heb. Ja. Maar snap je, die twee dingen samen, dat motortje en het feit dat ik introvert ben, maakt het voor mij best wel moeilijk om te snappen waar die mensen die zich niet meer lekker voeden vandaan komen. Hè. En normaal zou ik ze spreken en zou ik zeggen... Hoe zit dat nou bij jou? En dat gaat nu ook niet. Dus ik vind dat best wel lastig om dat in te schatten. Ja, ja. Waar het hem dan in zit.
2: Ja, en toch uh, ja, als de mensen om je heen ook al meer zet zijn, dan moet je automatisch ook wel... Ja. Ja.
0: ja.
1: ja.
2: Hm? Dat heeft zeker invloed. En hoe denk je dat... Ik ben gewoon even benieuwd. Denk oh, ja. je dat de mensen in de toekomst gelukkiger worden? Of, of denk je dat het gewoon altijd een beetje zo zal blijven?
0: Ik heb geen idee. Ja, ja, het het heel, ja, nee, en het is een hele relevante vraag. Maar ik, er zijn zoveel dingen die daarin een rol spelen. Hè? Ik bedoel, we worden steeds individualistischer. Maar uh, jullie generatie schat ik zo in, want ik heb jullie leeftijden niet gevraagd. Ik denk dat jullie in de millennial generatie waren. Die kiezen veel, nou, meer, voor, ja, die kiezen veel meer voor wat wil ik van het leven... in plaats van ja, ik moet nou eenmaal een bedrijf en daarna nog veertig jaar blijven zitten... En dus dat zou je meer geluk kunnen geven. Maar ook specifiek, jullie generatie heeft altijd gehoord, alles kan. Dus als je dan niet gelukkig bent, is het jouw schuld. Krijg je daardoor depressieve gevoelens. Dus omdat alles kan, is het ook heel moeilijker. Ja. Dus er zijn zoveel dingen die een rol spelen. Ik weet het niet goed.
1: Het zal ook wel lastig zijn, heel erg per persoon verschillen. Ja. Op, op zich zie je volgens mij dat mensen op het algemeen dachten iets vaker depressief zijn. Maar ik denk er zelf ook bij. Tegenwoordig wordt het ook veel sneller gedealiseerd bij mensen. Ook. Ja. Dus, dus dat kun je... Of mensen vroeger echt minder gelukkig waren. Ja.
0: Ja, nou ja. Ik kan me ook voorstellen dat je vroeger veel makkelijker gelukkig kon zijn met de kleine dingen van het leven. Dat je blij kon zijn als je een stukje vlees op je simpel, bord had. Hè? Ja, ja. Precies. Uh, dat je dacht, oh, en, en, en nu moeten we een soort van. ...ons Tegen onszelf in bescherming nemen, omdat je ook 86 keer per dag vlees kan eten. En ja. god, dat is niet ah. zo heel goed voor, dus ja,
1: ja je, je kan ook uh, zeg maar. Vroeger ging je, je woonde in een dorp en je kwam iemand tegen in het dorp die vond je leuk. Ja, en nu zou ik in principe op een buw kunnen zitten en iedereen ter wereld tegen kunnen komen. Ja,
0: en al die kansen hebben positieve en negatieve kanten. Ja, ja, en ja, en ja, ja, ja. Het is inderdaad per persoon en misschien zelfs wel per per tijdstukje van een persoon... of dat nou dan voor of tegen je werkt... denk ik. Dus het is niet zo makkelijk.
1: Nee. Ik nee, uh... merk het
0: ook aan mijn studenten. Ik geef nu een cursus... Um, waarin we proberen... Um, business and economics en social science... te koppelen aan... Um, sustainable development goals... zoals armoede en education en dat soort dingen. Ja. En we krijgen heel vaak van die grote vragen van studenten. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaat de wereld eruit zien als er geen armoede meer is? Kan dat überhaupt wel... En het zijn natuurlijk hele goede vragen. Hè? En ik wil ook dat iedereen zich die vragen stelt. Want dat betekent dat je, dat je weet wat er speelt en dat je wil dat er, dat er iets verandert. Maar het is zo moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want er is niet één antwoord op. Dus dat is ergens ook al een beetje frustrerend soms als docent. Dat je moet zeggen, wederom een goede vraag. Maar sorry, ik weet het ook niet. Ja,
2: maar dat is misschien ook gewoon een ding. ja. Uh... Yeah. Ik merk bij mezelf dat ik heel vaak leven in het verleden of juist in de toekomst, maar het leven ja. in nu ja. het niet te veel. Leef. Ja, dat is heel erg ja. lastig. Ja. Dat is, uh, en inderdaad, door te mediteren, door te sporten. Uh, door ja, muziek te maken. Door, door, ja, bereik ja. ik dat soms. Precies. ik kan het rijden ben en echt mijn stuur voel en echt. Ja. Echt. Uh, ja, ja. ja m, van de lucht genieten en dat soort dingen. Ja, dat precies. Is, dat, is, uh,
0: dat kan ik wel goed. Dat soort kleine dingetjes vinden. Dus je vroeg me, jullie vroegen, ik weet niet meer wat de vraag precies was, maar hoe. Misschien, wat doe jij om gelukkig te worden? Yeah. Dat soort dingen kan ik goed. Dat, dan, dat er dan een mooie lucht is... en dan denk ik, oh vet, mooie lucht. Ja. En dan ga ik dan waarschijnlijk meteen mee... In, maar ik heb het in ieder geval opgemerkt.
1: Ja, ja gewoon ja. even van een klein iets... Uh, ja. genieten van, oké, okay, wat is er nu fijn... in deze kamer,
0: Precies. bijvoorbeeld. Ja. Het kacheltje wat hier naast mijn beeld staat, waardoor... mijn rechterbeel heel lekker warm is. Mijn linkerbeel is koud, maar dat maakt niet uit, want mijn rechterbeel is wow. heel lekker warm. Yes. Ik bedoel, <laughs> ja, krijg. dat soort dingen. Yeah. Ja.
2: Ja. Iets wat niet vaak besproken wordt... Ja. ik, mm -hmm. het,
1: het is bijna iets wat je eigenlijk op de basisschool Bijna
0: taboe is het. En we zouden het eigenlijk met z'n allen moeten leren. Want je weet zeker dat je ermee te maken krijgt. We
1: ja. Ja. We je er net even geen tijd voor. Ja. Heel erg belangrijk is in je leven.
2: En um, als, als je de kijker nog één levensles mee zou moeten geven. Ja, je hebt het <lacht> er net over gehad. Maar wat <lacht> Toch happens? weer een levensles.
0: <lacht> ik kom nu niet verder. Maar ik, ik geloof wel dat ik er echt in geloof. Uh, als blijf proberen niet nooit Ja. Oké. Ja. En als het via A niet lukt, dan lukt het misschien via B of C of D of. Hè? Ik weet niet hoe ver je moet gaan, mm -hmm. maar blijf proberen, blijf ergens in geloven. Ik denk dat dat het misschien wel is. Nou, dan, dat is de levensles. Vermijd wat nou als. Dat is de levensles. Vermijd wat nou als. die diegene. <laughs> yeah. Alright. Oké.
2: Okay. Ja, de podcast is overal te vinden: Spotify, uh, YouTube, iTunes, etc. Ik hoop echt dat jullie uh, ja, jullie geluk vinden en dat deze podcast daarbij geholpen heeft. Uh, Mocht je deze video leuk vinden, laat dan alsjeblieft een like achter. Hebben jullie tips? Laat het weten in de comments. En Tot de volgende keer. ziens.